0: Heute bei mir im Podcast Moritz Mann von Protofy. Moritz ist ein äh, junger Unternehmer, Anfang 30, der direkt zwei Unternehmen mitgegründet hat. Und zwar, das ist einmal Stadtsalat und wie gesagt Protofy. Das Interessante ist, das eine ist tatsächlich ein, äh, ein Food Delivery Startup, das andere ist eine Agentur, die das Learning, was man in dem ersten Unternehmen gemacht hat, dann sozusagen äh, als... Dienstleistungen auch anderen Unternehmen anbietet. Wir sprechen heute im Kontext von Führung über das Thema auch von Coaching im Unternehmen. Also Moritz bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ein äh, Personal Coaching an. Wir sprechen über die Themen und äh, welche Maßnahmen sie sonst noch so im Unternehmen ergreifen, was sie aus der Pandemie gelernt haben und wie es jetzt in dem Bereich weitergeht. Viel Spaß also mit Moritz Mann von Protofy in das digitale Sofa. Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute zu Gast bei mir Moritz Mann. Hallo Moritz, grüß dich. Hallo
1: Oliver, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Du bist Founder und Geschäftsführer von Protofy. Ihr sitzt in Hamburg, richtig? Das ist richtig, ja. Schönste Stadt der Welt. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das höre ich von einigen so. Ja, Vor allen Dingen, die da wohnen. <lacht>
1: <lacht> ja. Kleiner Bias.
0: Erzähl doch einfach mal kurz ähm, so ein bisschen, du hast ja nicht nur Protofy gemacht, du bist ja quasi auch äh, Seriengründer, Anfang 30 und schon, ich glaube, mindestens mal die zweite Firma gegründet. Ähm, A, vielleicht was macht Protofy, aber auch was hat dich inspiriert, äh, Gründer zu werden? Sehr
1: gerne. Ähm, also vielleicht mal hinten angefangen. Ähm, Protofy ist eine Agentur im Bereich ähm, Digitalisierung. Ähm, sprich, wir äh, beraten Unternehmen darin und entwickeln mit Unternehmen digitale Geschäftsmodelle. Ähm, das sind mal Mobile Apps, das sind mal Websites, ähm, das sind mal ähm, KI-Lösungen, das sind mal ähm, ja, einfach Prozesse, die man digitalisieren möchte innerhalb von Unternehmen. Ähm, und da... Sorgen wir dafür, dass Projekte erfolgreich entwickelt werden können. Das ist so unsere Vision. Wir möchten ähm, erfolgreiche digitale Lösungen entwickeln und Unternehmen dabei helfen, den Schritt in die Zukunft zu gehen, äh, sich zu erhalten, ähm, digitaler zu werden ähm, oder ihr digitales Geschäft auszubauen. Ähm, wir sind mit Protofy so knapp 30 Personen groß, ähm, kommen also aus unterschiedlichen ähm, Fachbereichen. Wir haben Strategische Strategen, wir haben User Experience Designer, wir haben User Interface Designer ähm, und SoftwareentwicklerInnen und ähm, aus diesem Team sind wir dann in der Lage, eigentlich jede digitale Herausforderung anzunehmen und äh, diese umzusetzen, ähm, gemeinsam mit unseren AuftraggeberInnen. Ähm, was vielleicht so zur, zur Gesamtvorstellung noch mit dazu gehört, was heute unser Bild mit Protofile auch stark, äh, stark prägt, wir haben zum damaligen Zeitpunkt, als wir gegründet haben, Anfang 2015, gleich zwei Unternehmen gegründet, so ein bisschen Hände-Ei-Moment, man kann nicht ganz genau sagen, was zuerst da war, aber in jedem Fall gibt es auch das heute, das ist das Unternehmen Stadtsalat, was ein Lieferservice bzw. Restaurant für gesundes Essen ist. Und da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ich glaube, weshalb das in der Intro noch ganz spannend ist, ist, dass wir damit so ein Proof of Concept gebaut haben, schon ganz zu Anfang unserer Historie, mit dem wir unsere Vorgehensweise, die nämlich ganz stark darauf basiert, früh an den Markt zu gehen mit einem Produkt, früh mit der Kundin in Kontakt zu treten, daraus zu lernen, das Produkt agil weiterzuentwickeln, dass wir das da in Perfektion, wie wir glauben, angewendet haben. Deswegen gehört das auch ganz eng verknüpft zu unserer Gründungsgeschichte und auch meiner Geschichte.
0: Du hast, ähm, du hast, wie gesagt, das ganze Thema, was wir heute besprechen wollen, ist äh, unter dem Fokus Leadership. Du sagst, du hast zwei Unternehmen äh, gegründet ähm, und äh, wir wollen ja heute mal so ein bisschen den Fokus drauf, drauf legen, was was habt ihr denn so vielleicht auch während der Gründung, aber auch äh, jetzt in einem Wachstumsprozess und wenn ihr sagt, seid mit Protofile äh, 30 Personen, dann ist das ja nicht auch nur schon eine staatliche Größe. Ähm, was sind denn so Sachen, die dich quasi aus dem, aus dem Leadership-Aspekt beim Gründen am meisten äh, vielleicht auch im Nachhinein äh, interessiert äh, oder auch vielleicht überrascht haben?
1: Was ich total spannend finde, ist gerade so die Anfangszeit eines Startups zu betrachten, wo ähm, man ja unheimlich ehrgeizig ist, unheimlich fleißig ist und in vielen Unternehmen, glaube ich, ein bisschen auf der Strecke bleibt, sich auch um sich selbst zu kümmern. Ähm, man vielleicht sträubt man sich sogar dagegen, ne? weil weil man ist ja das Startup und möchte jetzt gar nicht anfangen irgendwie Prozesse einzuführen und Leadership und hier und da. Ähm, das glaubt man immer, dass das eigentlich so aus dem FF mit daherkommt. Und ich glaube, das ist für uns so eins der entscheidendsten Learnings aus der Anfangsphase, dass man sich auch darum kümmern muss und ähm, dass es dann auch ich sag mal die richtigen Tools und die richtige T-Shirt-Größe auch für junge und kleine Unternehmen gibt, ähm, aber dass man sich eben damit auseinandersetzen muss. Ähm, bei uns war das dann, glaube ich, so die Erkenntnis, dass wir ähm, nach anderthalb, zwei Jahren ähm, so festgestellt haben, Mensch, ähm, irgendwie alles, was so darum geht, Informationen durchs Unternehmen zu tragen, ähm, Transparenz zu schaffen, alle in der Vision mitzunehmen, etc., dass das so die entscheidenden Themen sind, die wir am Anfang etwas vernachlässigt haben und die wir dann ähm, über die Zeit deutlich ausgebaut haben.
0: Wie sind deine eigenen Erfahrungen mit Führung? Also wenn du sagst, ihr hast 2015 schon gegründet, du bist jetzt Anfang 30. Hast du vorher schon mal selber in einem anderen Unternehmen gearbeitet oder es immer nur deine eigenen Startups, in denen du gearbeitet hast?
1: Ich bin von der Uni weg ähm, zu einem Unternehmen gegangen ähm, in der Position Intrapreneur. Das heißt, das war eine ganz spannende Position in einem gewachsenen Startup, das damals dann äh, ja, junge äh, BWLerInnen wie mich gesucht hat, die dabei unterstützen können, neue Geschäftsmodelle zu identifizieren und aufzubauen. Also eine unternehmerische Rolle in einem etwas gesetzten Umfeld, aber eben ganz weit weg vom Konzernigen. Ähm, daraus bin, darüber bin ich auch selbst so zum, zur Gründung gekommen, denn ein Projekt, was wir damals identifiziert haben in dem Rahmen, wurde dann später eine Ausgründung, wurde auch mein erstes Startup, mit dem ich dann ja meine ersten unternehmerischen Erfahrungen sammeln durfte, ähm, die mich viel gelehrt haben, ähm, die letztlich aber auch nicht alle erfolgreich waren, denn das Unternehmen äh, oder das, die, das Vorhaben haben wir nach knapp anderthalb Jahren dann, wieder eingestellt und letztlich muss man aber sagen, alles, was wir darin gemacht haben und gelernt haben, ist heute immer noch so der die Basis für das, worauf Protofile und Stadtsalat dann gewachsen sind, denn das Gründerteam ist im weitesten Sinne das Gleiche, vor allem aber sind so unsere Learnings, die wir in der ersten Gründung gemacht haben, sind ganz stark in dieses Angebot von Protofy eingeflossen, wo wir eben sagen, wir müssen schnell an den Markt, wir müssen ähm, schnell validieren, was die Bedürfnisse sind, viel mit den NutzerInnen arbeiten. Ähm, das sind alles Fehler, die wir damals äh, sträflich begangen haben und äh, weshalb uns so wichtig war, das dann in den neuen Projekten eben mit anzubieten. So, das, das waren, waren die Schritte dorthin. Was ich, ich hatte, glaube ich, das, das Glück, dass ich relativ früh, damals schon in der Rolle als Intrapreneur, ähm, Verantwortung bekommen habe, sowohl dann fürs bestehende Geschäft hatte ich meine Business-Unit mit äh, auch mit P&L-Verantwortung, hatte schon damals Personalführung, ähm, also mit 23, 24, was, glaube ich, eine gute Schule war, äh, die aber auch heute oder die, die damals schon dann die Grundlage gelegt für einen Leadership-Stil, glaube ich, den ich heute Pflege, nämlich eine, eine sehr partnerschaftliche Führung, ähm, dem Team eher eine Unterstützung zu sein, als es hierarchisch zu führen. Ähm, das ist etwas, was was ich damals einfach so machen musste, weil ich, äh, weil es mir ja an, an Erfahrung äh, letztlich fehlte ähm, zum, zum damaligen Zeitpunkt und äh, was aber glaube ich, was, wo ich glaube ich heute sagen kann, dass ich damit sehr zufrieden sein kann.
0: Ähm, wenn du ähm, über ähm, partnerschaftliche Führung ähm, sprichst, wie kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie sind denn bei euch so, ähm, wie sind Prozesse, wie fällt dir ähm, auch jetzt bei Protofile zum Beispiel mit, mit so vielen Menschen, wie fällt ihr äh, Entscheidungen, ähm, was habt ihr für Strukturen, vielleicht kannst du ein bisschen mal so die Organisationsstruktur äh, beschreiben.
1: Ja, yeah. mm. Hätten wir vor, vor knapp zwei Jahren ungefähr gesprochen, glaube ich, hätte ich noch sowas gesagt, wie wir haben besonders flache Hierarchien. Und ähm, das ist so ein Punkt, glaube ich, wo ähm, was häufig so als geflügeltes Wort durch die Unternehmen getragen wird, was letztlich aber gar nicht so sehr stimmt. Denn selbst, ob man sie ausspricht oder nicht, ich bin überzeugt davon, dass es am Ende immer eine Art der Hierarchie in Unternehmen gibt. Denn äh, du wirst irgendwo Eigentümer haben. Das sind vielleicht gleichzeitig die GeschäftsführerInnen. Ähm, dadurch entstehen schon mal grundsätzlich andere Interessen als ähm, vielleicht in der, äh, in der breiten Mitarbeiterschaft. So, und ähm, ich glaube, wenn man das anerkennt, äh, aber vielleicht mal das Positive daraus herausnimmt. Und das, was wir alle meinen, wenn wir sagen flache hierarchien wenn man das halt mit dazu nimmt, ähm, nämlich dann ein Umfeld, in dem, ähm, ja, in dem Entscheidungen gemeinsam getroffen werden können, gleichwohl aber eben ein Nordstern da ist, der vielleicht aus der, ähm, aus der Geschäftsführung, aus der Geschäftsleitung vorgegeben wird. Ähm, ein Umfeld, in dem Feedback gegeben wird, und zwar bilateral in dem auch kritisiert werden darf, aber auf eine wertschätzende Art und Weise, in der äh, dann über die Unternehmenskultur sichergestellt ist, dass ähm, Dinge, die wir lernen, vorangetragen werden, in zukünftige Projekte einge, äh, eingearbeitet werden, etc. Ich glaube, das sind so Eckpunkte, die unsere Unternehmenskultur ganz gut beschreiben und äh, wo wir glauben, so das Beste aus beiden Welten für uns gefunden äh, zu haben.
0: Kannst du da mal konkret mal Beispiele machen? Also wie, wie sorgt ihr zum Beispiel dafür, dass, das, dass, dass Learnings zurück in die Organisation fließen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, dass wir uns orientieren an Maßnahmen, die man so aus der agilen Entwicklung beispielsweise kennt. Ich komme gerade hier aus, ähm, aus dem Meeting, was hier dem vorangegangen ist, wo wir eine Retrospektive gemacht haben, ähm, ganz ähnlich zu dem, was man so im ähm, im agilen Prozess machen würde, ähm, heißt, wir haben da einen Zeitraum uns gerade angeschaut, die voranliegenden drei Wochen ähm, waren das in etwa und haben aus herausfordernden Situationen, die wir so in der, in der Zeit hatten, ähm, konkrete Learnings abgeleitet. Was wollen wir beim nächsten Mal anders machen? Ähm, und ich glaube, das ist ja etwas, was, was dann häufig gemacht wird und äh, wo es dann häufig dran hakt, ist, ähm, dass Konkret und mit einer Verantwortlichkeit dann ins nächste Projekt, in einen Fachbereich, in, ähm, in die Organisation zu tragen. Und da haben wir uns angeeignet, dass wir da sehr verbindlich sind, ähm, sprich, gemeinsam sehr konkret aufschreiben, was ist das, was wir, äh, der Zustand, den wir ändern möchten, mit welchen Maßnahmen, wer ist dafür verantwortlich, das bis zu welchem ähm, Zeitpunkt umzusetzen. Und äh, das klingt jetzt so ein bisschen staccato-mäßig, äh, ist aber letztlich dann, äh, glaube ich, wenn eine Organisation das gelernt hat, äh, Kommt, entsteht das automatisch aus so einem Meeting, ohne dass da jetzt jemand ähm, ja eben hierarchisch äh, stehen muss und ähm, von oben herab irgendwie Dinge durchmanagen muss, sondern ähm, dadurch wird ein Team in eine Situation versetzt, in dem es sich selbst helfen kann, selbst lernen kann und auch dann andere Teams wiederum daran teilhaben
0: äh, lassen kann. Würdest du grundsätzlich äh, Hierarchien mit, äh, also konträr quasi zu agilen Prozessen sehen?
1: Äh, nee, würde ich gar nicht so sehen, denn äh, in den agilen Prozessen ist ja auch wichtig, klar zu definieren, wer hat welche Verantwortung, wer hat welche Aufgaben, wer trifft welche Entscheidungen, auf wen wird an welcher Stelle gehört. Ähm, und das ist letztlich das, was auch aus einer Hierarchie ja per Definition stattfindet. Wichtig finde ich aber, ähm, dass so das, ich sag mal, das, das alte Bild, das klassische Bild äh, der einen Person oder der einen Führungsriege, die oben steht und die nach unten Befehle durchgibt, die Deadlines verteilt, ähm, dass das ein überholtes Modell ist und Ag der Agilität eher schaden würde.
0: Ja, Also ich glaube ich genauso. Ich würde auch sagen, ich glaube Management ist, also das, die Form von, von klassischem Management ist da, glaube ich, äh, in sowas eher eher schädlich, als sozusagen, es gibt Hierarchien, die halt aber, ähm, glaube ich, sauber durchdefiniert und und ähm, und dann auch ähm, sauber quasi in Organisationen gehandelt werden. Ne? Ähm, wir hatten im Vorgespräch darüber, darüber gesprochen, so ein Aspekt, den dir den dir, der, der dir wichtig ist, ist ja das ganze Thema sozusagen ähm, Coaching, also dass, dass ihr das auch ähm, den, den Menschen, die bei euch arbeiten, auch anbietet. Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen zu dem ganzen Thema. Also was, was für Coaching meint ihr da? Du bist selber auch äh, Coachy, hast du äh, mir im Vorgespräch erzählt. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, dich coachen zu lassen und ähm, was hat dich da inspiriert, das auch sozusagen dem Team mitzugeben? Mhm.
1: Also ich habe selbst ungefähr Ende 2015, Anfang 2016 damit angefangen. Also sprich, ähm, ungefähr ein Jahr nach Gründung zum damaligen Zeitpunkt und das kam so aus einer Situation heraus, wo ähm, na, man vielleicht sagen kann, da gab es irgendwie eine, eine Krisensituation, mir hatte dann jemand empfohlen auch, sag mal, probier das doch mal aus, wenn du über diese Situation mal mit einem mit Coach sprichst. Ähm, anmoderiert damit, ja. ähm, das kann dir helfen, eine neue Perspektive auf die Situation zu finden, kann dir helfen, ähm, andere Positionen einzunehmen, deine eigene Position besser zu sortieren. Ähm, und ja, ich bin dann eigentlich mal offenen Auges da reingegangen, habe das mal ausprobiert und war nach der ersten Session mit meinem Coach damals total geflasht. So fand es mega cool, wie es einem hilft aus der Alltagssituation, wo man sonst sich so vielleicht reinfrustet und das mit in den Schlaf nimmt und am nächsten Tag immer noch irgendwie böse darüber ist, ähm, wie das geholfen hat, das zu sortieren und äh, dann einen guten Abstand. So zu finden und vor allem dann auch die weiteren Schritte in dieser Situation zu verbessern. Und so bin ich dann eigentlich direkt dabei geblieben, ne? habe für, für mich dann das als Routine entwickelt, damals schon ähm, mir vorgenommen, ungefähr einmal pro Monat eine Session mit meinem Personal Coach zu machen ähm, und mal eben aus dem aktuellen Tagesgeschäft, äh, mal auch die langfristigen Themen, die man sich selbst so für die Persönlichkeitsentwicklung oder vielleicht auch den gesamten Karriereweg vornimmt, diese zu behandeln, zu betrachten, zu bearbeiten, mich da durch Reflexion ähm, und eben die Methoden in so einem Coaching äh, zu verbessern. Und dann war eigentlich relativ schnell äh, klar, dass das, das war für mich ein Tool, was ich unheimlich schätzen gelernt habe und dann haben wir uns zügig die Frage gestellt, warum warum denn jetzt nur auf eine Person oder auf eine Handvoll Personen? nämlich klassischerweise wäre das ja eine vielleicht eine, eine Fortbildungsmethode für eine Führungsriege. Wir haben uns aber die Frage gestellt, warum soll das nicht allen zur Verfügung stehen? Denn unsere Annahme war, wenn wir alle die Möglichkeit haben, uns bestmöglich weiterzuentwickeln, wenn jede und jeder bei uns im Team die Möglichkeit hat, mit so einem Personal Coach zu arbeiten, dann wird das, was wir alle zurück in die Organ Organisation tragen, wird umso kraftvoller sein. Und so haben wir dann ja, Ende 2016, glaube ich, das zum Angebot gemacht, ein freiwilliges Angebot, wo alle MitarbeiterInnen bei uns daran teilhaben können und es wird bis heute von, ich glaube, 97% Prozent des Teams genutzt.
0: Können sie sich dann frei ähm, dann quasi entscheiden oder gebt ihr, gebt ihr, habt ihr einen, einen, einen Coach-Pool, den ihr vorgebt oder wie funktioniert das dann praktisch? Ja,
1: vielleicht? wir haben so eine Art Coach-Pool. Wir haben drei Coaches, die uns jetzt schon über mehrere Jahre begleiten, sind auch ganz bewusst drei unterschiedliche Typen. Das ist mal so kerniger, äh, nordisch-frischer Typ, äh, der einen auch mal gerne konfrontiert. Das ist mal vielleicht eine, eine eher professionelle ähm, äh, akademische Hereingehensweise und akademische äh, Herangehensweise und vielleicht auch in anderen Ausprägungen. Und ähm, da, so hat man dann, was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde, mh, als Mitarbeiterin bei uns, die Wahl zwischen unterschiedlichen Typen äh, von Coaches. Denn das halte ich für sehr, sehr wichtig. Man muss mit der Art klarkommen und ähm, sich, das ist die Grundvoraussetzung, man muss sich mit seinem Coach wohlfühlen, äh, damit man in der Lage ist, sich zu öffnen, äh, auch an die Stellen zu gehen, wo es, ähm, ja, wo es weh tut, um dort zu, zu reflektieren, zu arbeiten. Und äh, dafür ist das unerlässlich, dass, dass man eine gute Atmosphäre mit dem Coach hat. Ähm, und da hat, glaube ich, jeder eigene Vorlieben.
0: Ähm, hast du dich denn selber schon mit der Idee getragen, auch mal äh, sozusagen deine Erfahrungen, die du jetzt selber auch als Coachi gemacht hast und dem Unternehmen irgendwie auch mal an andere weiterzugeben? Mm. Also separat in der Firma, meine ich. <lacht> Ja, also was ich
1: unheimlich gerne mache, ist sowas wie heute, ne? dass ich ähm, über das spreche, was wir bei Protofile machen, ähm, wie wir mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und insbesondere auch Coaching umgehen. Ähm, ich teile das sehr, sehr gerne und bin auch unheimlich gespannt darauf, was für Rückmeldungen kommen, ähm, welche Diskussionen dadurch entstehen, weil auch das uns dann bestimmt wieder weiterhelfen wird. Ähm, so, das, das mache ich unheimlich gerne, ähm, mich selbst jetzt als, als Coach zu engagieren, äh, wenn, wenn die Frage dahin ging. Das ist aktuell nicht in meinem Fokus, äh, denn meine Aufgabe ist ja Vollzeit äh, tatsächlich bei Protofy und da haben wir auch noch viel vor.
0: Ja, ähm, ich frage das deswegen, ich finde das ganz spannend, weil ähm, bei mir war die Entwicklung dann im Prinzip so, ne, dass ich, äh, ich selber gecoacht wurde, äh, wie das auch für, für, für das Unternehmen wichtig fanden und ich dann mal irgendwann in den Schritt gegangen bin und gesagt habe, okay, das, äh, das hat mir so viel bedeutet, ich würde das gerne davon auch was weitergeben. Und über diese Ausbildung habe ich nochmal, auch noch mal so viel äh, gelernt, was ich tatsächlich jetzt auch so im alltäglichen, äh, in meinem persönlichen Leadership-Stil eigentlich dann ähm, einbauen kann und wiederfinde. Und deswegen äh, finde ich das ganz spannend, also was, was, du so, was du so erzählst. Ich glaube, das für ein Unternehmen, was ja tatsächlich irgendwie genau in so eine Struktur rein gegründet werden kann, super. Ich glaube, meine Erfahrung ist auch, dass das Unternehmen und äh, ich sag mal, wir haben angefangen so zu arbeiten, wie ihr jetzt arbeitet, da gab es unser Laden schon 15 Jahre. Ähm, das ist ja halt normal schwierig, in, in, in bestehende Strukturen sowas also dann reinzukriegen und deswegen, glaube ich, ist es auch total spannend von 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 Unternehmen wie immer davon wirklich auch zu lernen, auch als als etablierte Unternehmen. Und dazu muss man ja auch sagen, dass ich glaube, das Thema Coaching, also für mich ist ja im... im wenn man ähm, in agilen Strukturen arbeitet, ist ja zum Beispiel sowas wie ein Scrum Master, ist ja nichts anderes als eigentlich ein Coach. Ne? Wenn man sich das so, also ist eine Coachende Rolle, wenn man so will. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das ganze Thema äh, Reflexion, Selbstreflexion ähm, und auch äh, ja, also so ein systemischer Blick auf die ganze Geschichte zu sagen, okay, Kontext mit den anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wo kann ich selber dafür sorgen, dass das System sich vielleicht irgendwie äh, ändert. Also solche Sachen finde ich auch extrem wichtig und ähm, total spannend. Ähm, ja. Was, kannst du, ganz schön, wolltest du? Nee, ich, ich wollte da dir zustimmen. <lacht> <lacht> finde ich total cool, ja. Ähm, ja, was ist, wie... Ähm, ich finde das mal spannend, du sagst mal, wir haben entschieden das und wir, haben, wir bieten das so und so an. Ist das wir, ist das dann dein, dein, dein Gründungsteam, also die, die Menschen, die mir das mit dir zusammen gegründet haben oder habt ihr eine Art äh, Organ quasi im Unternehmen, dass solche Entscheidungen mitfällt?
1: Wie löst ihr das? Ja, also wir sind aus dem Gründungsteam, haben wir ähm, uns so aufgeteilt, dass ähm, zwei von uns, Protofy und die Agentur ähm, aufbauen und entwickeln und zwei von uns Stadtsalat äh, aufbauen und entwickeln. Ähm, und wir haben in, in dieser Gruppe ähm, gemeinsam mit einem äh, fünften Gesellschafter dann, ähm, der etwas später dazu kam, ähm, ein, ja, eine, eine Runde, in der wir uns natürlich austauschen, in der wir ähm, den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen äh, machen, ähm, in denen wir uns auch gegenseitig dann challengen und, und Feedback geben. Ähm, das findet bei uns in, in regelmäßigen Abständen fest, ungefähr einmal pro Monat und gleichzeitig ist so im Alltag jetzt insbesondere bezogen auf das, was wir so an, an Entwicklungen bei Protofy anbieten, das ist dann aus der Organisation Protofy eben heraus, wo wir eine Geschäftsführung haben, wo wir auch Partner haben, die dann in Summe, sagen wir mal, die, die Führungs-, das Führungsteam ausmachen und dann haben wir dediziert für bestimmte Bereiche, für bestimmte Fachbereiche, sei das HR, sei das User Experience Design, etc. haben wir dann Personen, die in den Fachbereichen Verantwortung tragen und diese entwickeln. Sowas wie Coaching, wenn ich davon von wir spreche, dann ist das etwas, was wir ähm, ja auf der, auf der Ebene Geschäftsführung Partner äh, bei uns entscheiden. Ähm, und auch nach wie vor vertreten. Ähm, und tatsächlich ist das wir, glaube ich, ein, ein wichtiges. Ne? Ähm, das, das bestätigt so, wie ich, wie ich uns eingangs vorgestellt hatte. Ähm, das ist dann nicht so, dass ich da stehe und sage, wir machen das so und so und so, äh, sondern dass das eben ähm, in den allermeisten Fällen Entscheidungen sind, die wir gemeinsam treffen.
0: Habt ihr irgendwie ein Prozedere, wie ihr gemeinsame Entscheidungen fällt?
1: Mm. Oh, das finde ich schwer zu
0: beantworten, also wir,
1: wir sprechen viel miteinander, auch in, äh, in Remote-Zeiten, ähm, wir arbeiten unheimlich viel mit digitalen Tools, die das erleichtern, Miro beispielsweise ist, glaube ich, mein, mein am häufigsten genutztes Tool äh, in den letzten zwölf Monaten, ähm, aus unterschiedlichen Formaten, Workshop- Formaten, haben wir bestimmte Tools, die uns helfen, Entscheidungen zu finden, Entscheidungen zu treffen, ähm, auch denjenigen, die vielleicht nicht so äh, nicht konfrontativ oder nicht, nicht äh, aktiv an einem zentralen Punkt in, in einer Diskussion sind, sondern vielleicht eher zurückhaltend sind, diese einzubeziehen ne, durch so Methoden, dass erstmal alle äh, ihre Positionen aufnehmen, aufschreiben, die dann teilen und man dann beispielsweise in ein Voting gehen würde bei komplexeren Themen. Ähm, sowas haben wir in unseren Projekten insbesondere dann aus der, aus der Konzeption von, ähm, von digitalen Produkten gelernt und wenden das auch dann äh, an, wenn wir Unsere Organisation beispielsweise betrachten und weiterentwickeln. Ähm, Retrospektiven oder Visionsworkshops oder ähm, gemeinsame Brainstorming Sessions, in denen wir ähm, die weitere Entwicklung unseres, Unternehmen, ähm, unter, unseres Unternehmens uns ausmalen. Ähm, also was lassen wir da auch in diese Arbeit einfließen.
0: Du hast eben ähm, gesagt, gerade so in Remote-Zeiten, ich denke, dass die letzten anderthalb Jahre waren ja durchaus, ich sage jetzt mal, interessant für Unternehmen <lacht> und für Kollaborationen in Unternehmen. Ähm, was würdest du sagen, was waren da so die die drei wichtigsten Learnings, die du aus, aus Führungssicht, aus Leadership-Sicht ähm, mitgenommen hast? Was bleibt davon und was wird was wird vielleicht auch äh, in Klammern hoffentlich wieder verschwinden? Hast du da äh, so zwei, drei Sachen? Ja,
1: die Liste der Learnings ist, glaube ich, bei allen unendlich aus, aus dieser Zeit. Ähm, ich glaube, was wir ganz am Anfang gelernt haben, was unheimlich wichtig war, ähm, wir sind ja von heute auf morgen alle ins Homeoffice gegangen ne? und ähm, wir waren beispielsweise ein Unternehmen, was vorher klassisch co-located war. Wir haben unser Büro in der Hamburger Innenstadt, lieben das auch, freuen uns mit allen hier zu sein. Und das ist etwas, was, was uns sehr, sehr viel gegeben hat an Identität, Austausch, auch informell an der Kaffeemaschine, etc. Und das war dann von heute auf morgen weg. Und ich glaube, das Erste, was wir erkannt haben, ist, dass es unheimlich wichtig ist, trotzdem bestmöglichen Austausch zu gewährleisten, ähm, trotzdem transparent zu sein. Ganz am Anfang, als wir alle noch nicht wussten, was Corona macht und wie unsere Wirtschaft sich weiterentwickelt und so weiter, ähm, haben wir sehr kurz getaktet All-Hands-Meetings gemacht, wo ich einfach mal erzählt habe, beispielsweise, wie wir gerade die Situation sehen, worüber wir uns Sorgen machen, wo wir uns auch vielleicht keine Sorgen machen müssen. Ähm, und das wurde im Team sehr, sehr stark gewertschätzt. Ähm, das ist auch etwas... So, wo ich heute sagen würde, das ist etwas, was wir uns unbedingt beibehalten möchten, wo wir ähm, ja unsere, unsere aktuelle Sicht auf die Situation weiterhin teilen, vielleicht nicht mehr ganz so eng, engmaschig wie, wie damals, wo wir alle vier, fünf Tage, glaube ich, solche Formate gemacht haben, ähm, aber viel darüber zu sprechen, wie, wie die Dinge sich entwickeln. Ähm, ich glaube, das Zweite, so anknüpfend, ist, wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine, eine starke Unternehmenskultur haben, in der wir auch in der Zeit jetzt davon zehren durften, ne? wo, wo du einfach eine Basis hast, ähm, wo zwischen den einzelnen Personen ein gutes Verhältnis herrscht. Ähm, das Learning ist aber auch, dass es eben ganz schwer durch Remote-Formate ersetzbar ist. Also der eben angesprochene Schnack an der Kaffeemaschine, äh, der lässt sich in meinen Augen nicht, virtualisieren und äh, irgendwie irgendwie nachbilden. Und deshalb freue ich mich auch unheimlich, äh, wenn das zeitnah möglicherweise dann wieder möglich sein wird, dass man ähm, wieder zusammenkommen kann. Aber ich glaube auch heute, und so, so wird auch unsere ähm, Realität dann in Zukunft aussehen, wir werden nicht ganz zurückgehen zu dem, was ich vorhin sagte, dem, dem Unternehmen, was klassisch co-located ist, sondern werden uns da, das Beste, also im Positiven, die Flexibilität des Homeoffice oder der Remote-Arbeit, das auch beibehalten. Das finde ich auch unheimlich wichtig. Und das hat uns auch, obwohl wir ja ein junges Unternehmen sind, dann glaube ich noch mal ein Stück moderner gemacht und flexibler gemacht. Und ich glaube, wenn man sich da das Beste von beiden Welten erhält, dann kann das sehr, sehr cool werden in Zukunft.
0: Ich würde so sagen, also ich erlebe das bei uns so, dass, dass ich, wir teilweise Kunden haben, die, speziell mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir halt genauso arbeiten, um, um daraus auch für sich als Organisation zu lernen. Beobachtet ihr das auch?
1: Ich glaube, es gibt bestimmte Aspekte, die, die darauf einzahlen, ja. Also sowas wie der Bereich Personal Coaching, MitarbeiterInnen, Weiterentwicklung, das, worüber wir gesprochen haben, das ist etwas, wo ich mich persönlich sehr viel mit AuftraggeberInnen austausche. Ob solche Themen dann auch bei denen, Organisationen etabliert werden, na, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen schwieriger, denn ist schon so, wie du es auch eben beschrieben hast, wenn, wenn ein Unternehmen mal irgendwie 10, 15, 20 Jahre alt ist, ähm, ist vielleicht auch schwierig, Dinge radikal anders zu sehen und mal radikal anders zu machen. Ähm, aber es ist sicherlich ein Aspekt, der, der da viel Aufmerksamkeit erregt und viel Austausch auch hervorruft. Was bei uns so etwas ist, wo, wo häufig das was aus unserer DNA kommt, was unsere Vorgehensweisen beschreibt, was häufig sehr stark resoniert mit unseren AuftraggeberInnen, ist eben diese Vorgehensweise, schnell zu sein, in Kollaboration mit der späteren in einer Software zu arbeiten, schnell zu validieren, ob ein Modell erfolgreich sein kann oder nicht oder ob es gebraucht wird oder nicht das ist etwas, was, was unsere Auftraggeber uns ganz viel zurückspiegeln, dass sie das total inspirierend finden, dass sich das gut anfühlt, mit uns mal so anders zu arbeiten und dass das auch etwas ist, was sich dann fortsetzt und was übernommen wird in andere Organisationsbereiche. Zum Beispiel ein Kunde von uns aus dem Bereich E-Commerce, mit dem wir eine Mobile-App entwickelt haben, der hat ganz viel von unseren Methoden und Vorgehensweisen dann auch weiter übernommen und jetzt wird im Bereich Marketing so gearbeitet und jetzt werden Marketingkampagnen so ausgestaltet oder zumindest mit den, mit den Tools, die, die wir gezeigt haben oder wie wir, wo man sehen konnte, wie wir arbeiten. Und das, das finde ich dann ist die allertollste Belohnung, oder das allertollste Feedback, wenn jemand sagt: Mensch, dass wie ihr so drauf seid, da konnten wir wirklich was draus lernen und wirklich was für uns umsetzen, ganz außerhalb äh, dieses Mobile-App-Projekts.
0: Ja, Moritz, cool. Vielen Dank für, für deine Insights und dass du da ähm, so offen gesprochen hast. Ähm, ich finde, ähm, wir gucken ja immer gerne mal so bei anderen auch so mal hinter die bei anderen Unternehmen quasi hinter die. Hinter die Firewall, <lacht> guck mal. <lacht> ähm, ich glaube, was da auch noch, was da für ein anderer Podcast hier aus unserer Reihe ist, ist vielleicht ähm, der von Granny und Smith, also mit dem äh, Lars Behrends. Ähm, Finde das auch ganz spannend, könnte dir sicherlich auch ganz gut gefallen. Also da vielleicht auch mal nochmal reinhören, die äh, ja. auch ganz, ganz Innovationsagentur, die sehr coole Sachen machen. Äh, auch aus dem Norden kommen, vielleicht das ein nordisches Thema bei euch da oben. Ne? <lacht> <lacht> möglicherweise. <lacht> ja. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass viele Unternehmen tatsächlich sich diese diese Beispiele vorknöpfen. Wie gesagt, wir als etabliertes Unternehmen oder als, also als reifes Unternehmen etabliert, ist jetzt ja nicht der richtige Begriff. Wir haben ja selber erlebt, wie, wie das ist, wenn man sich so transformieren, transformieren muss, glaube ich. Und, ähm, und dementsprechend ist es ja immer wieder finde ich klasse, wenn man sich so austauscht, wenn man da offen über solche Themen äh, redet und voneinander lernt. Also in diesem Sinne vielen Dank, dass du uns da so detailliert hast, mal unter die Motorhaube gucken lassen und äh, ja, ich hoffe, dass da dass auch viele von euren Kunden und Kundinnen sich da inspirieren lassen und vielleicht auch so arbeiten, weil irgendwo, irgendwann müssen wir ja anfangen, mal die ganzen Unternehmen, die es schon gibt, auch zu, zu transformieren.
1: Wir sind
0: kräftig dabei, ja. Ja, das ist Sehr schön. Also in diesem Sinne, ähm, bleibt vor allem erstmal alle gesund und äh, bleibt weiter innovativ und, und ausprobierend. Und äh, ja, wenn euch diese Folge von Das digitale Sofa gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ja, äh, nochmals, Moritz, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg und äh, ja, hoffentlich irgendwann auch mal in real life.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Oliver.